0: 今天的论坛主题是：四项危机已经引爆中国大陆的经济风暴。各位听众朋友，中国大陆经济已经陷入衰退之中，不仅工业生产下滑，零售额也下降，房地产行业则继续疲软不振。中共央行更出现意外的降息，各种与经济有关的坏消息接踵而来，再再说明了。大陆民众该要为未来的苦日子做好心理准备。近期以来，关于经济的坏消息着实令民众忧心。八月间，香港恒生指数陷入熊市，比一月份的近期高点下跌超过百分之二十，而人民币汇率因跌至十六年来的最低水平，还迫使中共央行采取前所未见。最大规模的货币防御措施，将美元汇率设定为远高于市场预估的价值。此外，消费者物价指数下降，出口下滑，年轻人失业状况日益严重，房地产市场持续恶化，各种迹象显示，想要走出经济困境可能并非容易的事。这些数据也引发了新一轮的增长评级下调。日前，多家主要投资银行已经将中国经济增长预期下调到百分之五以下。根据专家指出，就大陆本身而言，导致经济陷入危机至少有四大因素。首先，第一个因素是房地产的危机。其实，从今年四月份以来，中国大陆的经济一直处在低迷的状态，但八月起，随着最大房地产销售开发商碧桂园和顶级信托公司中融信托违约，加剧了民众对经济走向的担忧。碧桂园拖欠两支美元债券利息的报道，让投资者大为恐慌，并唤醒人们对恒大的记忆。而恒大在二零二一年的债务违约，标志着房地产危机的开始。针对房地产危机，中共推出支持措施来重振市场。但由于即使实力较强的企业，现在也徘徊在违约的边缘。预估整个房地产开发商的债务违约，似乎已经蔓延到价值二点九万亿美元的投资信托行业。这不但有可能引发更广泛的金融不稳定，也使中共遏制危机的作为没有产生效果。第二个因素是民众不消费，内需不振。在很长的一段时间，家庭消费对中国 GDP 的贡献率大约是百分之四十，这个数字原本就不算高，但是受到经济环境恶化的影响，现在的消费力道。更是大幅的下降。所谓经济环境恶化，主要是指通货紧缩的政策环境所产生的负面信心。例如，人们明显感知房子的价值在下降，却仍然要支付不成比例的抵押贷款，这怎么可能增加民众的消费或投资意愿呢？这表示，因为市场不被看好。人们不会轻易被激励去消费，所以内需也就跟着不好。而内需不好，百业萧条，人们的消费信心会愈发不足，于是也就出现一种恶性的循环。第三个因素是地方政府债务恶化，由于房地产市场低迷，导致卖地收入大幅下降。以及疫情期间风控成本过大的影响，大陆各地方政府都陷入严重飙升债务的危机之中。而这种债务压力不仅给中资银行带来风险，也限制了政府刺激增长和扩大公共服务的能力。因此，虽然到目前为止，中共已经推出一系列包括降息和帮助房地产市场。以及消费企业的举措，但因为负债过多，中共当局生怕一时的激励措施会扩大债务危机，所以显得畏首畏尾，并没有提出任何真正有效的重大对策。第四个因素是人口下降所造成的危机。根据了解，中国大陆女性一生中平均生育孩子数量的。总和生育率从两年前的 1.3 降到去年的 1.09， 创下历史新低。这意味着中国大陆的生育率现在甚至低于长期以老龄化社会闻名的日本。另外，今年稍早，在中共公布的数据中也显示，中国大陆的人口从去年开始出现六十年来的首次减少。多位专家对于出生率降低的问题一致指出，人口危机或人口老龄化将对中国经济增长潜力构成重大的挑战。而这是因为伴随着人口下降所出现劳动力供应的下降，以及医疗保健和社会支出的增长，无可避免都会导致财政赤字扩大和债务负担的增加。且不说人口减少，住房需求会下降，但是劳动力减少还可能侵蚀国内储蓄，导致利率上升和投资下降，这些对经济当然会有极大的负面影响。各位听众朋友，从表面上看，中国大陆经济衰退的坏消息好像是个别问题的接踵而至。但事实上，为什么这些坏消息会突然同时发生呢？这里面确实是有其原因的。因此，中共如果不能就房地产崩盘、内需不振、地方政府债务恶化、人口危机等因素来做出通盘检视，以及改善各方面结构上的弊端，是不可能化解这场已经到来的风暴。到时候受害的将是广大的大陆民众了。好的，今天的论坛主题是四项危机已经引爆中国大陆的经济风暴。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。